2: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İyham Sonsuz programındayız. Ben Timuçin Oral.
3: Merhaba, ben Şenolayda.
2: Bugün yine daha önce de konuk olan e, Burcu Alkan var.
3: Tekrar merhaba.
2: E, Burcu Alkan'ın önceki programdan hatırlayacaksanız ama ben hatırlatayım. Bir vakıf üniversitesinde edebiyat teorisi eleştiri ve karşılıklı edebiyat, dersi, e, karşılaştırmalı edebiyat dersleri veriyor. Psikanitik edebiyat eleştirisi ve edebiyatta intihar üzerine çalışmaları var. <gülüyor> bir süredir de tıbbi insani bilimler alanında psikiyatri ve edebiyat ilişkisini inceliyor. Bundan da zaten geçen programda bahsetmiştik. Teknik Masa'da bugün Barış Demirel karşımızda. Twitter hesabımız etsanataltireuzun. Önceki programlarımızı da Yeni Açık Radyo sitesindeki kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Geçen hafta bir bayram özel programı yapmış idik
3: evet bol, birinci geleneksel son otuzun ilham sonsuz bol bayram müzikle, programı
2: e, geçmiş bayramınız kutlu olsun e, şimdi e,
3: bugün de bayram tatili sonrası ilk gün e, pazartesi hem de evet. bütün sendromlara açık bir gün evet. m- hat- bize bellekten konuşacağız e,
2: evet, evet, aslında belliye bir on- ondan önceki hafta başlamış ve bu bayram programını sokmuştuk ee, biraz ondan da devamla bellek unutma demanstan, daha çok demanstan belki bu namadan yani bahsedeceğiz. Ee, Jorge Luis Borges gölgeye övgü de şöyle diyor. İnsan beyni el yazması bir müsvettedir. Her yeni yazı öncekini örter ve bir sonraki tarafından örtülür. Buna karşın sınırsız gücü olan bellek, yeteri uyarının sağlanması halinde ne kadar anlık olursa olsun... Herhangi bir izlenimi kazıp gömüldüğü yerden çıkarabilir. Şimdi bunu geçen sefer konuşmuştuk aslında. İpuçlarıyla evet. hatırlanıyor ve e, onlar e, çok uzun süreli bellekte yarılıyorlar. E, sonra da aslında ipuçları kayboluyor. Yani siz bir kitabı aldınız, kütüphanenize koydunuz. E, o kitabı aldığınızı hiçbir zaman unutmuyorsunuz. E, yani almış mıydım da demiyorsunuz. Fakat nereye koyduğunuzla ilgili kaydı unutabiliyorsunuz. Dolayısıyla... Eskiden çok kolay ulaşırken şimdi o kadar kolay ulaşamıyorsunuz. orada aslında ama hep. Biraz bunu anlatıyor. Çok da yani yazarlar evet. bu işi daha iyi Kitabın anlatıyorlar. Kitabın içindeki
3: yani. bir şeyleri de unutabiliyoruz ama.
2: Evet onu Okumuştum
3: ben bu kitabı ama neden evet. bahsediyordum. Evet. Ama <gülüyor> kitabı
2: alıp koyduğunu unutmuyorsun garip bir şekilde. Evet. Hani bu kitabı da aldım hiç okumadım. Hay Allah falan şey dediğim bir ama. kitap oldu mesela benim sonra... Açınca içinin çizmişim, altını alırmışım. Evet.
3: O, o derece unutmuş. <gülüyor> henüz, ben de olmaz öyle şeydi. Henüz
2: demans değilim ama evet oluyor. Şimdi tabii bellek oluşurken bilgi önce kısa süreli belleğe giriyor, girdi. Kısa süreli bellekte bir filtreleme mekanizması işte örüntü tanıma ki bundan da bahsetmiştik aslında karşılaştırma. Ondan sonra da uzun süreli belleğe aktarılıyor. Uzun süreli belleğin parçaları var. Ona işte e, explicit, implicit veya deklaratif, non-deklaratif gibi adlar da veriliyor ama Türkçe söyleyelim daha güzel. Açık bellek, örtük bellek. Açık belleğin içinde bir bizimle ilgili şeyler var, e, doğrudan deneyimlerimizle ilgili. Buna episodik e, bellek de deniyor. Bir de genel bilgiler var. E, Dünya ile ilgili, her şeyle ilgili. Ona da semantik bellek deniyor. Ee, ama bunlar bilinçli kısmı işin ve açık kısmı bir de örtük kısmı var ki örtük kısmının bir parçası e, zihnimizin derinliklerinde duruyor ve hazırlama işiyle uğraşıyor. Yani e, bir takım şeyleri hatırlatıcı mesela e, pamuk dediğinizde yumuşaklığı hatırlayıvermeniz gibi kendiliğinden oluyor dolayısıyla böyle bir takım adlandırmaları metaforları da daha kolay hatırlamamızı sağlıyor. Bir e, ilişkisel olanı var, asosiyatif birbiriyle ilişki kurarak hasır, hatırladığımız kısım var. Bir de yeteneklerimizle ilgili, prosedürel denen kısım, yani bisiklete binmenin hiç unutulmuyor olması e, örneğindeki gibi filan. E, bu, bu, bu kadar teorik, <gülüyor> sıkıcı konuşmalardan sonra <gülüyor> aslında bugün e, Burcu'nun kendi e, blogunda yazdığı bir şeyle başlayalım <gülüyor> Burcu'nun çok güzel bir blogu var. Onu da tekrar tweetleyelim. Geçen
3: sefer tweetlemiştik. Blogspot.com Çok güzel yazılar var. Evet. evet. Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Ee, orada şöyle yazmış. Eğer hatırladığımız kadarsak ve bizi biz yapan yaşanmışlıklarımızın hafızamızdaki kaydı ise kim olduğumuz, nereden gelip nereye gittiğimizin kanıtı olan anılarımızı yitirdiğimizde ne kalır bizden geriye? Çok gülla söylemişsin.
0: <gülüyor> ee,
2: Niye söylediğini de sen söyle o zaman.
0: Şöyle... E, zaten... blogdaki yazıda da göreceksiniz. Umberto Eco'nun Özellikle son dönemlerindeki romanlarında... herhalde böyle bir... Bilmiyorum, belki de kendi yaşlılığıyla alakalı bir... Hı. hafızayla şeyi var. E, derdi Allah var. Derdi var. E, bu... Türkçeye de nasıl çevirmişti Kraliçe Loana'nın gizemli gizemli Alevi diye bir e, romanı var ve özellikle bu hafıza meselesi'nin çok ön plana çıktığı bir metin bu. Zaten blogdaki yazdı onun e, onun alakalı e, bahsettiğiniz alıntıyı yazma dediğimde karakterin e, yaşadığı deneyim çok gerçekten çok orijinal. Yani, gerçi tabii Umberto Eco bunu çok başka bir amaçla kullanıyor ama e, işte karakterin bir kalp krizi geçirmesi sonucu e, hafızasını yitirmesi. 60 yaşlarında değil mi e, karakter? Tabii 60, 60 yaşlarında bir e, karakter var ve e, kalp krizi geçiriyor. Hafızasını yitiriyor. Ama hafızasının da sadece episodik kısmını yitiriyor. Yani hayata dair deneyimlerini kaybediyor hmm. adam. E, bir yandan da şey, e, antika kitaplar falan satan ve çok e, çok okuyan biri. Hatta sisler, sis kelimesinin geçtiği ya da sis konseptinin olduğu... E, metinleri metinlerden alıntılar topluyor falan hayatı biriktirmeci boyunca. bir adam aslında tabii, değil tabii, mi? Tabii. tam
3: da bu yaşadığı felaketin tersi bir hayatı var o ana kadar her şeyi biriktiriyor topluyor tabi
0: aslında zaten e, çat, yani romanın çatısını oluşturan şey de o çatışma yani hani biriktirebildiği kadarı ve biriktirdiğini hmm. birdenbire kaybolması hmm. elinde kalan da sadece işte bu kitaplardan okuduğu hatırladıkları e, hatta blogda da örneğini vermiştim sanırım şey işte adam açıklıyorlar böyle böyle işte bir hafıza kaybı yaşıyorsunuz diye karısının adını hatırlamıyor mesela. Ee, ama buna ver doktora verdiği tepki kendi karısını şapka sanıp sanmayacağı şeklinde. Olvır zerkse bir, bir şey var. var o metne bir gönderme var. Yani adam metinlerle yaşıyor. Ee, bu da çok ilginç bir gerçeklik yaratıyor tabii mesela ilk defa tekrar dişini fırçaladığında onun nasıl bir duygu olduğunu hatırlamıyor gibi ya da işte. Ee, çocukluğuna dair birçok aneyi ya da işte bir işte ilk aşklara dair falan aslında bir aşk hikayesi. İlk aşklara dair hiçbir şey hatırlamıyor ama sürekli böyle metinin içerisinde alıntılar geçiyor kitaplardan. Yani tabii bir edebiyatçı için o şey. Yani Umbertoğlu eğleniyor orada. Hmm. O bütün o yıllar yılı yaşamış, şey. okumuşluğunu bir metinde toparlamış. Bu yüzden de böyle ilginç bir e, şey. Hmm, kazı çalışmasına giriyorsunuz. Yani daha doğrusu karakter giriyor. Onunla beraber siz de giriyorsunuz. Hmm. Yani kim olduğunu hatırlamaya çalışıyor çünkü hayatını hatırlamaya çalışıyor. Ee, mesela bu gizemli alevin ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Kimdir, nedir? Yani böyle bir alev var ama hani anlamlandıramıyor. Hmm. Bunu da olarak hatırladığı tek şey olan kitaplar içerisinde bulmaya çalışıyor ve işte anlatmayayım romanın devamını. Evet. Hani bu bu şey hafızı iki hafıza modelinin çatışması üzerinden bir kendini bulma hikayesi aslında
2: çok da güzel aslında anlattın hani mesela diş fırçalaması gerektiğini biliyor çünkü o semantik bilgi yani hı hı. daha genel bir şey ama diş fırçalayınca bunun kendisi için ne anlama geldiğini nasıl bir his olduğunu bundan hoşlanıp hoşlanmadığını ne sıklıkta yaptığını gibi detaylar yok
0: Tabi tabi o ilk sanki ilk defa fırçalıyormuş gibi anlatıyor mesela ağzında evet. şöyle bir işte duyu oluştu falan gibi. Evet. Bir, bir, bir Yetişkin yeniden...
2: bir çocuk gibi tabii, aslında tabii. değil mi? Tabi
0: tabi yeniden bir deneyimleme evet. sıfırdan başlıyor hayatta Bu çok,
2: çok iyi anlatılıyor gerçekten bu aradaki fark.
0: Evet.
2: Ee, bu, buradan tabi başka bir sanat dalında bunun nasıl yaşandığına gelebiliriz. Hani Demans'ta da bir kısmı Hı-hı. kaybolduğunda çünkü Demans sonuç olarak ya da bunama dediğimiz şey bir sendrom bir belirtiler topluluğu, bir hastalık değil. Ona sebep olan çok sayıda hastalık olabilir. Bir tanesi Alzheimer'ın çok iyi bilineni, işte ne bilim pik hastalığı vesaire gibi şeyler var. Yahut da işte bir bir metabolizma bozukluğu, bir işte kalp krizinin yarattığı arkasından bir beyin damarında tıkanmanın sonucu ortaya çıkan, çıkabilen damar yoluyla oluşan bu gibi çok çeşitli hastalık, ...sebepleri olabiliyor ve... ...buna bağlı olarak da beynin neresinin... ...etkilendiğiyle... ...bütün bunlar ortaya çıkıyor.
0: Hatta buna benzer... ...bir sonraki daha doğrusu... ...son romanı herhalde... Yani ...Prag Mezarlığı'nda evet. da benzer bir şey var. Onda tabii daha farklı bir şey görüyorsunuz. Yani yine bir... ...sanırım travma nedeniyle bir hafıza kaybından Hı-hı. sonra... ...bir kişilik bölünmesi... ...yaşanması durumu var mesela. Hı-hı. Yani şey çünkü
2: bir bulama değil de Tabii adam aslında şey. hırsızın
0: teki çok da şey bir antihero diyelim bu prag mezarlığının anlatıcısı düzenbazın teki adam yani iki farklı karakterle bir sürü şeyi döndürüyor yani bir, bir, bir düzen döndürüyor bir tezgahı var adamın o hatırlamadığı yer öyle bir yer ki iki farklı karakteri canlandırdığını hatırlamıyor bu yüzden de böyle bir başkası mı var benim evime başkası mı giriyor çıkıyor yoksa bende Hı-hı. bir kişilik bölünmesi mi var gibi bir şey de yaşıyor yani orada bir, bir çok yaşıyor. ilginç bir e, disosyatif e, kişilik bozukluğu mu deniyordu ona bir şey? Bir disosyatif
2: kimlik bozukluğu yani işte eskinin çoğul kişilik denilen e, şeyi evet.
3: E, 2016 yani bu sene kaybettik Umberto Eko'yu. Evet, evet. Şubat ayında daha bir yılda olmadı. 2015'te yazdığı bir de sıfır sayı kitabı var, evet. romanı var. E, bir tane o, daha nasıl? var evet, evet. tamam. Evet. O doğru, da çok güzel. Isim. E, bellekten çıkmış orada daha başka bir şey e, üstünden anlatıyordu o da çok güzel bir kitaptı İsterseniz e, diğer sanata geçmeden önce bir müzik, müzik arası verelim e, şimdi o zaman yaşlılardan bahsetmiştik bir yaşlıdan bir şey dinleyelim Leonard Cohen'den I Can't Forget"i dinliyoruz.
1: You have seen us, and I can't, I can't forget. I can't forget. I can't forget. I can't forget. But I don't remember who. All these other days with the big bouquet of cactus, I got. This rig that runs On memory And I promise Cross my heart They'll never catch us How that if they do You can blame it all On me I've loved you All my life And that's how want to end it the summer's almost gone and the winter's tuning up yeah the summer's gone but a lot goes on forever my dear friends thank you so much for coming this evening for standing in the rain for remembering 94.9
3: 94.9 Açık Radyo'da e, Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Belle'ye konuşuyoruz, hatırlamayı, unutmayı, biraz demansız konuşuyoruz. Leonard Cohen'den dinledik, I Can't Forget. E, bu albümü e, 2015'te yayınlanan bir albümdü. Konserlerinden, e, soundchecklerinden derlenmişti ve 2012 kaydıydı bu dinlediğimiz şarkıda. Danimarka'da kaydedilmişti konser sırasında. Şimdi edebiyattaki bellek, hatıra, unutmadan bahsediyoruz iki bölümdür. Şimdi farklı bir daldakine geçiyoruz aslında.
2: Evet aslında görsel sanatlarda onun izini sürmek çok kolay değil. Mesela demin söyledim ya bunamanın çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkması mümkün. Mesela Fellini'nin inme sonrası, Fellini aynı zamanda çok da güzel bir şey karikatürist, güzel çizimleri var. ...inme sonrası yaptığı çizimlerde inmenin nasıl iyileştiğini izlemek mümkün olabilmiş. Başka örnekleri de var ama hep böyle şey üzerinden. Restorasyon, rehabilitasyon üzerinden. Bu Buradaki öykü biraz farklı. Willem de Konig, 1904 doğumlu, 93 yaşında ölmüş, Hollanda kökenli bir Amerikalı ressam. Soyut ekspresyonizm yaptığı şey... Aslında soyut ekspresyonizmi başlatan adam demek daha doğru olur çünkü yaptığı şey olsa olsa budur diye kendi ismi ver o ismi veren de o. Bu alanda çalışan iki kişiden daha önce bahsetmiştik birisi Jackson Pollock ve Archil Gorki. Archil Gorki aynı zamanda vatandaşımız.
3: Evet konuşmuştuk evet. onlar. Van doğumlu
2: bir Ermeni kökenli Amerikalı. Ee, bunların ikisi de bipolar bozukluğu nedeniyle aslında gündeme gelmişti. William konik biraz daha farklı. Ee, 70 yaşı civarına kadar çok üretken. 1970'lerin ortalarında birdenbire duruyor. Şaşkın bir hal oluyor. Yönelimi bozuluyor. Yani ayı, günü, kişiyi ayırt edemez hale geliyor. Ee, durgun kişilik değişikliklerine uğruyor e, filan. Bir on sene kadar hiçbir şey yapmıyor. O dönemde artık Deconic'in hani bu dünyadan ayrıldığı, işte sellerinin geçmişe dönerek olarak değerlendirilmesi gerektiği filan retrospektif. <gülüyor> evet evet. Adamsa ama retrospektif konuşuluyor gerçekten. Fakat bir şey oluyor ilginç. E, e, ayrıldığı eşi gelip onu bir derliyor topluyor. bir i̇şte, yaşamına bir çeki düzen veriyor filan. E, bir stüdyosunu e, temizliyor ve ona böyle bir hani resim de yapsın oyalansın diye bir tuval <gülüyor> resim boyalar falan veriyor e, onu galiba şeyi anlatıyor bir asistanı birden diyor içeriden fırça sesleri duymaya başlamıştım ama duyduğum fırça sesleri onun daha önceki fırça sesleri gibiydi yani demek ki anlaşılıyor o, hmm. dinleyen birisi için ve sonra birden resim yapmaya başlıyor 80'li yaşlarında Yaptığı resimler önce ciddiye almıyorlar. Hatta çok sayıda üretince... ...bütün bu eleştirmenler... ...değerlendiriciler falan bir araya gelip... ...bunu değerlendirmeye ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü New York mahkemeleri... ...adamı vesayet altına almışlar. Yani medeni haklarını... ...kullanmaya ehil değil diye düşünüyorlar. <gülüyor> Ve fakat... ...değerlendirdikleri zaman görüyorlar ki muhteşem yeni eserler var. Çok orijinal, eskilere hiç benzemiyor ve çok yaratıcı.
3: Oyalanıyor değil gerçekten <gülüyor> mi? <Resim yok gülüyor> Oyalanmıyor.
2: Ressamlar geri dönmüş. Aferin, 10 yıllara şey verdikten sonra. <gülüyor> Üstelik hani depresyon ya da ne bileyim bir... Ee, ne diyelim ee, bir e, maddi olmayan diyeceğim bir e, bir e, hastalık geçirmiş de geçici olarak e, devre dışı kalmış falan değil. Hakikaten bir beyin biyokimyası bozukluğu beyin kaybıyla giden, hücre kaybıyla giden ve hastalıktan muzdarip. Bunun üzerine incelenmeye başlanıyor gerçekten. espinal diye bir e, araştırmacı oturup baya detaylı bir şekilde yaptıklarını e, inceliyor. E, renk çizgiler e, filan açısından ve ortaya çıkıyor ki hakikaten e, yaptıkları çok orijinal yeni şeyler ve e, bunun e, da bir takım farklılıkları var ama demin konuştuk semantik bellek, episodik <gülüyor> bellek meselesini e, kısa süreli belleği ya da işleyen bellek diye de çevrilen ama benim faal bellek demeyi sevdiğim working memory sağlam e, bir şekilde e, devrede Kısa süreli belleği yani uzun süreli belleğin içinde de episodik bellek sağlam. Kendisiyle ilgili şeyler kendi yaratıcılık tarzı aynen korunmuş durumda. Yine uzun süreli belleğin örtük kısmındaki yeteneklerle ilgili kısım da sağlam. Dolayısıyla yapabiliyor. Orada da hiçbir şey yok. Renkleri ayırt ediyor, bağlantıları kuruyor. Fakat semantik bellek bozuk. E, dolayısıyla hala saçmalıyor, hala insanları olayları birbirine karıştırıyor, hala hani e, boyanın yenilip yenilemeyeceğinin farkında değil örneğin. Ama yaptığı her şey e, hem episodik kısmı korundu, hem de örtük kısmı korunduğu için e, mükemmel ve e, işte e, 93 yaşında ölene kadar da e, hem en sonuna kadar değil ama epey üretken bir yaşam sürdürebiliyor gerçekten. Bunun e, bu evet. yaptıklarını da, da Twitter'dan, Twitter'dan paylaşalım. paylaşalım. Evet.
3: İlginç bir öyküsü var onunla. E,
2: Burcu bunun edebiyattaki bir e, örneğini e, Murat Gülsoy'un e, bir evet, romanıyla e, söylemişti.
3: Evet. Bu
0: konuyu daha önceden konuşurken aklıma benim ilk e, Murat Gülsoy Nisyan romanı gelmişti. Çünkü çok, e, benzer bir yaratıcı sürecin ya da e, yaratıcı bir insanın demans gibi bir şeyle e, geçirdiği o kay, kaybolma süreci diyelim. Çünkü zaten aslında anlatının içerisinde kaybolan bir karakterden bahsediyoruz burada. Böyle bir anlatısı var Nisyan'ın ve çok da güzel e, bir anlatı aslında. E, hatta ya bana göre çok ede, edebiyat açısından da kıymetli bir anlatı. Çünkü bu bahsettiğimiz hani hafızanın kaybı, e, bazı becerilerin eskisi gibi olmaması, yaşlanan beden hı hı. E, işte ölüme yaklaşma gibi hani, e, hani kavramsal değerleri Edebiyat metninin kendi yapısında da üretebilmeyi başaran bir metin Gülsüm metni yani kısa kısa parçalardan oluşan bir metin zaten şey diye geçiyor yani sarı post-it notlara yazıyor adam sürekli adam aslında yazar Çok hatta da iyi bir yazarmış ama işte öyle öyle de bir şey geçiyor yani hatta ilk daha ilk parçada şöyle bir muhabbet var işte eskiden işte kelimelere hükmederdim şimdi onların oyuncağı oldum. Hı. Diye başlıyor hikaye. Ee, ve şey anlatı boyunca hem adamın zihninde işte bu e, elinden kayıp giden yazarlık becerisinin anlatısı var. Bir yandan da e, hani bunun da şeklisel bir yerden yanan yapısal bir yerden de yazıya da yansıması var. Ve metnin sonuna hı hı. geldiğinizde e, hani karanlık boşluk e, baskın çıkıyor. Ve hani şey görüyorsunuz. ...kelimeler, anlamlar... ...birbirine karışıyor ve kayboluyorlar aslında. O kaybolma da... ...yaşlılıkla beraber... ...hem hayatın kaybolması... ...hem de yazarlığın hmm. kaybolması... ...hali... Son bir, ...belki de son bir çırpınış... ...ölümsüzlük, metinle beraber... ...ölümsüz olmaya yönelik son bir çırpınış olarak bile düşünülebilir. Hmm. Ee, ve şey... ...hani... ...böyle son parçalara doğru... ...aslında... ...positlere yazdığı şeylerin de kargacık, burgacık... ...anlamsız bir sürü bir şey olduğunu... Ee, falan evet. okuyorsunuz yani aslında orada e, ortada bir metin kısmı. yok Tabii. ama varmış gibi ama yazma süreci gibi böyle bir e, bütün o işte zihinsel süreçlerin e, anlatısal olarak bence çok iyi bir yansıması Hı-hı. nisyan. Ee, ...hani bu açıdan da... E, ...yani Türk Edebiyatı'nda ben de... Bu, ...bu konu üzerine çok önemli bir örnek... olarak düşünülebilir. Evet, doğru. Tabii
2: bazısına depresyon da getirir. Tabii Seğiz arada istemez, gayet e, korktuğu
3: olarak. dönemler Zaten tabii oluyor. Zaten tabi çok depresif karakter. de bir karakter hmm. tabii. Yani evet.
0: ya paranoyaları var falan. Çünkü şey... Hatırlamadığı için mesela işte sürekli oğlunu soruyor. Oğlu geliyor tanımıyor. Kim bu falan hali. Benim oğlum altı, altı yaşında mı? 10 yaşında mı? Böyle bir şeyi var sürekli. Ee, o yüzden de ister istemez çok yalnız hisseden. Hmm. Ee, ve o aslında kaybolma yok olma sürecini tek başına yaşadığı için de sizin dediğiniz gibi gayet depresif bir karanlığın içerisinde yüzen bir yazar tiplemesinden bahsediyoruz. Çok vurucu ee, aslında. Du- <gülüyor>
3: paralelinde duygusal e, kötüleşmelerini, de, iniş çıkışlarını da güzel anlatıyor. Birkaç alıntı getirdim ben e, Nisyan'dan buraya. Mesela adlarını çoktan unuttuğum gölgelerin konuşmaları kalmış geride. Yıllar boyu inelenen kelimeler, jestler, nidalar. Bazen onları tanımakta güçlük çekiyorum. Yüzleri sabit kalmıyor e, diyor Hı-hı. bir yerde evet. de. Bu fotoğraf zihnimin çoktan boşalmış galerilerinden birinde asılı. O Demans'ın kitaplarda anlattığımız şeylerini yazarın kendi ağzından çok da yazar olarak çok da güzel anlatıyor değil mi? İnsan bir zaman sonra herkesi tanır oluyor. Bildiklerini ise tanımıyor. O adamın ben olduğumu söylüyor kadın. İnanmıyorum ona. Unutuldum kaybolmak istemiyorum bu karanlık denizde diyor. Bunlar aynı pasajdan değil ara ara aldığım yerler. Arkamda karanlık dehlizler başlıyor ürkütücü. Tek başına kalı veriyorum sessizliğin ortasında. Bir adımı söylesin istedim. Ben o adı bileyim istedim. Ee, Tabii e, e. ilerledikçe
0: daha evet. şey var. E, kayboluyor anlatıcı da kayboldukça korkusu da daha böyle e, sert bir yerden e, ifade ediliyor metinde. Çok Unutuşun gölgeleri arasında
3: hmm. hüzün, unutmak ve unuttuğunu bilmek yalnızca korkuyorum. Güzel bir yerindeyim zamanın incecik bir ip gökyüzünden iniyor. Burnumun içinde kayboluyor. Koptu kopacak. Gerçekten hem depresyona giriyor hem paniğe kapılıyor. Her şey çok karanlık, çok yalnız. Senin de dediğin gibi Metin'in kendisi de öyle ve çok değişik bir
2: Ben uzaktan biliyorum, Metin. sen tanıyorsun. Bilmesek acaba dekonik gibi girdi çıktı da durumu biliyor <gülüyor> Murat mu diyeceğiz. Ne kadar güzel anlatılmış <gülüyor> Kendisine gerçekten. Kendisine buradan
3: merhaba diyelim <gülüyor> Murat Gülsoy e, Sevgilerimizi de illetelim.
2: Aslında buradan yola çıkıp daha önce konuştuğumuz bir şeyi soracağım Burcu'ya ama bence bir ara verelim ee, yine. Evet, değil önce mi? bir Ondan parça sonra. dinleyelim.
3: Biraz bununla bağlantılı olacak şimdi. E, ne günlerde o günler diyecek Queen'den dinleyeceğiz. These are the days of our lives.
4: Sometimes I get to feel I was back in the old days Long ago When we were kids, when we were young Things seemed so perfect, you know The days were endless, we were crazy We were young The sun was always shining We just lived for fun Sometimes it seems like late The rest of my life's been
2: Bu dinledik. These are the days of our lives. Ee, tam da işte e, bellekten, bunamadan, işte belleğin farklı komponentlerinin bozulmasından olduğundan bahsederek e, nisyana e, ve bunun nasıl güzel anlatıldığına gelmiştik. Bundan konuşurken e, tabii Burcu yukarıdan e, dışarıdan bakarak çok güzel değerlendiriyor e, dönemleri. E, karakterlerin nasıl değiştiğini, bununla ilgili bir saptamasını e, paylaşmıştı. E, onu hep birlikte konuşalım istedik. E, şöyle bir şeyden bahsetmiştin, hani, e, daha önceki kuşak romancılarda e, karakterler ya da daha doğrusu kahramanlar daha çok kendilerini değerlendiren ya da kendileriyle ilgili eleştirileri olanlardı. Şimdi giderek başka bir karakter tipi ortaya çıktı. Ee, bunu bir anlatır mısın? Aslında
0: şöyle e, bu patoloji ya hafızayla ne kadar alakası var bunu bilemiyorum ama bu benim özellikle son zamanlarda işte patolojik karakterler e, meselesi üzerine e, çalışmamla alakalı bir e, saptama diyeyim. E, bu kendini değiştirenler değil, kriz halindeki benlikler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Self and benlik, crisis. Tamam. E, ve şey, ya bu tabii bizim ...Türk Edebiyatı'na çok... E, ...dönem dönem farklı şekillerde... E, ...rastladığımız bir model. Hatta e, size çok önceki muhabbetlerimizden... Bir, ...hani Peyami Safa örneğimiz var bizim... Hı-hı. ...Yalnızızdaki Hı-hı. hikaye gibi... ...böyle bir... E, ...kendiyle derdi olan... içe dönük karakterlerimiz çok... ...edebiyatta. E, ve bu dönemsel olarak da... E, ...o varola geldikleri... ...dönemi yansıtan tiplemeler oluyor bunlar. Hı-hı. İşte Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar... ...bunları yazarken kendi dönemlerinin değer yargıları üzerinden de olarak üretiyorlar. Aynı şekilde işte modern döneme geldiğimiz zaman Oğuz Ataylar, işte Yusuf hı hı. Atılganlar yine böyle kriz halindeki benlikler ve haşır neşir oluyorlar. Ee, özellikle işte yine Murat Gülsoy'un metinlerinde de gördüğümüz haliyle çağdaş dönemde yine bu tarz bir benlik krizindeki karakterlerle karşı karşıyayız ve ...benim ilgimi çeken konu şu olmuştu... ...yani bu benlik krizi... ...özellikle çağdaş edebiyat patoloji... ...üzerinden veriliyor... ...yani aslında tabi diğer dönemlerde de... ...belli patolojik... E, ...örüntüler var hani... ...ama daha çok bir toplumsal e, eleştiri... ...ya da bir toplumla çatışma durumu... ...hep ön plana çıkarken... E, ...şimdiki dönemde biraz daha introverted... ettiklerle karşı karşıyayız... Hı-hı. ...yani e, şey... ...kendi karanlıklarına gömülüyorlar sürekli... Yani işte Nisyan'daki karakter evet demansa bu şeye giriyor ama bunun dışında da gayet böyle işte psikozları olan, halüsinatif olan
5: hı hı.
0: ne bileyim işte paranoyaları olan karakterlerle daha sık karşılaşmaya başladık. Ya patoloji bir şekilde yani en azından bu model patolojik örnekler metafor olarak edebiyatta bir self in crisis'ı ifade eder hale gelmiş durumda. Bu benim ilgimi çekmişti aslında. E tabi Murat Gülsoy'un metinleri e, bunda çok e, bu, bu mesele çok ön plana çıkan metinler. İşte onun dışında Hakan Bıçakçı'nın metinlerinde görebiliyoruz falan. E, böyle bir kara, karanlık bir şeyimiz var. Bir underground edebiyat oluşuyor ve benim ilgimi çeken şey olmuştu. bu e, Bunu ifade etmek için e, psikiyatrik patoloji e, çok dikkat çekiyor çağdaş edebiyatta artık. Yani Hı-hı. bu travmayla bağlantılı olarak da dikkat çekiyor işte işkenceden geçenler ya da işte tacize uğrayanlar bu tarz karakterlerin üstünde bir de işte ne bileyim yine şey örneğini vermiştim sanırım. Hakan Bıçakçı'nın bu doğa tarihi metninde içinde bulunduğu rekabet dünyasıyla hani bir Baş bir breakdown'a giren böyle Hı-hı. küçük mavi adamlar görmeye başlayan bir kadın karakteri var plazalar, plazalarda çalışan. Ee, ve müthiş bir sürekli en mükemmel iyi mükemmel olmak zorunda. Tabii mükemmel olan. hem fizik hem yaptığı işle mükemmel olmak zorunda olan bir karakter var ve e, bunun yarattığı baskı ve stresle bir breakdown yaşıyor. E, yani bu patoloji ilginç bir şekilde yeni model şey gibi e, ön plana çıkmaya başladı. E, toplumla uyuşma uyuşamamının e, içe dönük bir modeli. Yani hı hı. bu içe dönük model zaten var işte Yusuf Atılganlar'da, Oğuz Ataylar'da falan ama e, bu böyle başka bir yere doğru gidiyor artık. Yani hani e... Belki
2: daha iyi biliyorlar mı acaba? Çünkü mesela e, Yalnızız'ın samimi de ne bileyim Fahim Bey ve Bizli'de geçen e, yerde konuşmuştuk Abdülhak Şinasi'yi. E, onlarda da mesela e, psikopatolojik tablolar var hı hı. işte hı hı. ne bileyim o. Bayılmalar, konversiyon nöbetleri ya da yaşadıkları e, e, obsesif diyebileceğimiz yapılar...
0: Melankolik tipler, melankolik hipokondriyaklar tipler. falan, evet, psikolojisi evet. falan giriyor işin evet. içerisinde dönemsel olarak. Evet,
2: ya işte saatleri ayarlama üstündeki gibi falan. Bunlar hep var aslında fakat Hı-hı. giderek burada daha nasıl denir... Bireysel olarak bunun daha iyi detaylandırılıp e, yazıldığı, konuşulduğu bir yere doğru Hı. mu gelmişiz sanki?
0: Ben şunu fark ediyorum. E, yine dönemsel bir yerden konuşacağım. Mesela e, işte Peyami Safahmet Tampın örneklerini verirken şeyi görüyoruz. Yani psikanalizin e, bir eleştirisi de var orada ve bu e, psikiyatri olarak yani psikiyatrin bir şeyi olarak öncülü olarak böyle bir dikkat çekiyor. ...evet yani bugün değişen şey şu... ...farkındalık bağlamında haklısınız... ...ama daha da önemlisi... ...psikiyatride yaşanan gelişmelerle birlikte... Hmm. ...ve bu bilginin de daha yaygınlaşmasıyla birlikte... Evet. ...popüler kültürde de kendine yeni bir yer edinmeye, yer edinmeye başlıyor... Edinmeye ...yani böyle bir hmm. ciddi bir şey var... Ee, ...hani... Zamanı takip etme var aslında yani ş- şu an şimdi siz mesleğin içindensiniz biliyorsunuz e, psikiyatri bundan 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önceki halinde değil. İcabını neuroscience'daki gelişmeler birçok şeyi farklı bir noktaya getirdi. Doğal olarak edebiyatta e, şey kendine yeni bir dil oluşturma çabasıyla yazarlarda e, tabii ki bu tür söylemleri e, kullanabilecekleri malzemeleri... E, ...bu gelişmişlik üzerinden ya da bu dö- değişmişlik... ...dönüşmüşlük üzerinden kullanıyorlar.
2: Görüyoruz.
0: Evet. Ee, hani, burada dikkat çekici olan... hani çok e, ...karanlık bir yerden yakalamış olmamız... ...ve benim mesela sorduğum... ...sorulardan biri şuydu. E, e, neden böyle bir şey var? E, bu toplumla... ...ya da kişinin... ...uyumsuzluğuyla ilgili yaşanan çatışmada... E, ...hani çok ağır... ...patolojilere yönelen bir içe dönüş... ...var. Yani... Eğer hani bizim yaşadığımız çıkmazı, yani toplumsal, bireysel çatışmaları hı hı. vesaireyi en iyi bu ifade ediyorsa benim ortak nokta olarak gördüğüm şey torment dediğimiz şey. Yani artık insanlar nasıl bir iç sıkıntısını ifade etmeye çalışıyorlarsa bunun dilini bir tek patolojide bulabiliyorlar.
2: Anladım. Yani. Aslında şöyle yani belleğe bağlarsak bunu şöyle gelebiliriz belki. E, Epizodik kısmı hep vardı yani insanlar e, yazarlar o karakterleri yaratırken de ne yaşadıklarını bireyin ne olduğunu filan da biliyorlardı aslında ve hı hı. öyle anlatıyorlardı. Fakat e, genel bilgi gelişince psikiyatriye dair hı hı. yani işin semantik tarafı gelişince semantik tarafı kullanarak bugün bireyi bugünkü olduğu biçimde daha iyi anlatır halede gelmişler. Yani birey hep anlatıla gelmiş ama. E, psikiyatriye ilişkin, patolojiye ilişkin bilgimizin artması onun daha iyi irdelenmesine ve belki daha o karanlığın görünür hale gelmesini sağlamış. Bir de tabii 1950'lerin, 70'lerin karar, karanlığıyla 2000'lerin karanlığı da aynı değil kuşkusuz. <gülüyor> daha evet. karanlıkta. Bir de
0: şey zaten yeni bir dil veriyor evet. e- edebiyata yani hani yeni bir terminoloji oluşmuş durumda. Hı-hı. Yani bu tıbbın terminolojisi değiştikçe doğal de olarak e- edebiyatın terminolojisini de değiştiriyor. Yani hani şey gibi düşünün bundan önce bu tarz konular üzerine yazan insanlar işte delilik ve edebiyat gibi genel şeyler üzerinden tartışırken hikayeyi şimdi delilik ve edebiyat başlığını atarken biraz dikkatli davranıyorlar. Ve hani önce biz bu delilik meselesini bir tırnak içine alalım isterseniz deyip meselenin hmm. bu kadar hani daha söylem boyutunda sıkıntılı olduğunu ifade etmek gibi çabalar var mesela. ...artık kimse delilik deyip geçemiyor. Geçemiyor E evet. yani bunun nedeni de tabii ki hani tıptaki gelişmeler. Hı-hı. Yani hani dolaylı olarak şey yani edebiyatın da bu söylemi benimsemesi ve hani yeni bir dil oluşturma sürecinde bundan beslenmesi bana çok doğal geliyor. Yani en azından şu anda çağdaş edebiyatta gördüğümüzün bu olduğunu düşünüyorum ben.
2: Güzel. Bu noktada yine bir müzik arası verelim. Ee, bizden birini o zaman bu kadar konuştuktan sonra dinleyelim ee, Sezen Aksu'dan e, Unuttun mu beni? Süden dinledik. Natuz'un İlham Sonsuz programındayız. Bellek konuşuyoruz. Biraz genel değerlendirmeye girdik dayanamayarak. İyi
3: oldu ama. Her evet. zaman Burcu'yu bulamıyoruz. Evet
2: Burcu derledi topladı. Sağolsun. Derledi
3: topladı. Bir de e, bence şey e, bugün birdenbire az daha Kral Lir'i konuşacaktık ya onu görünce evet. Burcu'nun gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Çünkü bir önce geldiğinde de Kral Lir'den bahsetmiştik. O da çok güzel bir şey sormuştu sana ve bana krallıyır diye biri yok aslında ona nasıl tanı koyuyorsunuz evet, diye
5: çok güzel, evet, biz da. gene
3: bugün biz az daha... bir şey öğreniyoruz <gülüyor> beni böyle köşeye sıkıştırmaya mı çağırıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok çıktık oradan sonra senin yüzünü görünce krallıyır konuşmadık <gülüyor> İyi de oldu bence çok konuşulmuş bir şeydi demans konusunda biz başka şeyler konuştuk
2: evet, bu arada Nisyan'dan söz ederken küçük sarı kağıtlara e, kargacık burgacık yazıyor falan diye e, hatırlatınca şey geldi aklıma memento filmi mementoda da e, unuttuğu evet. için sürekli sarı kağıtlara e, stikerlerle yapıştırıp hatırlamaya çalışır. Aslında bu edebiyatta bayağı farklı bir biçimde değerlendirilmiş değil mi? Gabriel Garcia Marquez bunu Yüzyıllık yalnızlıkta çok evet, hoş bir şekilde anlatmış. Ne kadar güzeldir değil mi? <gülüyor> evet, üstelik de e, Memento'nun e, yani çok öncesinde çok daha güzel anlatılmış bir
3: evet, şey. Evet, 1967'de yazmış evet. E, Nobel ödüllü biliyorsunuz, Kolombiyalı yazar Marquez. E, bu kitapla ilgili şöyle diyor. Yüzyıllık yalnızlık yazmaya başladığımda çocukluğumda beni etkilemiş olan her şeyi edebiyat aracılığıyla aktarabileceğim bir yol bulmak istiyordum. Çok kasvetli kocaman bir evde toprak yiyen bir kız kardeş, geleceği sezen bir büyük anne ve mutlulukla çılgınlık arasında ayrım gözetmeyen Adları bir örnek, bir yığın hısım akraba arasında geçen çocukluk günlerimi sanatsal bir dille ardımda bırakmakta amacım. Aslında o da çocukluk belleğini yeniden yapılandırmaya hmm. çalışmış değil mi? Geçen evet. bölümde de konuşmuştuk.
2: konuşmuştuk. Otobül, ee, anılarımız bellek. hiç hmm. saf
3: değil, onları biz yeniden inşa ediyoruz evet. ve öyle hatırlıyoruz diye. Şimdi bu dediğimiz örneği postitlerle olan örneği okuyanlar hatırlayacaktırlar, okumayanlar da belki... Tekrar iştahlanıp okumak isteyebilirler. <gülüyor> Çok güzel bir kitap.
2: Ben yeniden hatırlasam diye içimden geçti vallahi doğrusu. Yeniden <gülüyor> okusam ve yeniden hatırlasam.
3: Bir şeyleri birkaç bölümü okumak istiyoruz. Şimdi Rebecca'da bir uykusuzluk hastalığı başlıyor ve esas sorun uykusuzluk değil aslında. Şöyle bir şey. Rebecca'nın gözlerinde uykusuzluk hastalığıydı bu. Ertesi sabah Kızılderili Kataure'nin evden gitmiş olduğunu gördüler. İçinden bir ses, dünyanın öbür ucuna da gitse bu ölümcül hastalığın peşini bırakmayacağını söylediği için ablası onunla gitmedi. Ee, Kızılderili kadın bitkinlik vermediği için hastalığın en korkulacak yanının uykusuzluk olmayıp zamanla daha da beter bir hale geldiğini ve bellek kaybına yol açtığını uzun uzadıya anlattı. Dediğine göre hastalanan biri uykusuzluğa alışınca önce çocukluğundan kalma anıları unutuyordu. Giderek eşyaların adını ve neye yaradıklarını bilmez oluyor. Sonunda da insanları tanımıyor, kendini bile unutuyor ve geçmişi olmayan bellek yokluğuna uğruyordu. E, Jose Arcadia Buendia bunun da Kızılderili batıl inançlarından kaynaklanan hastalıklardan biri olduğunu sanarak katıla katıla güldü. Ancak daha sonra bunun gerçek olduğu ortaya çıkıyor, uykusuzluk e, bunamaya dönüşüyor ve bütün köye salgın halinde yayılıyor. Ee,
2: Aslında hastalık uykusuzlukla başlıyor. Onunla başlıyor Doğrusu. ama uyumadıkça <gülüyor> evet.
3: unutmaya başlıyorlar ve <gülüyor> bir salgın halindeki bütün köye yayılıyor bu. Ee, sonra devam ediyorum okumaya. Ee, bellek kaybını birkaç ay olsun önleyecek formülü Aureliano hem de Kazara buldu. Hastalığa ilk yakalananlardan biri olarak bu alanda uzmanlaştığı için gümüş işleme sanatında da kusursuz bir ustalığa erişmişti. Bir gün maden varaklarının dövmekte kullandığı ufak örsü ararken adını bulamadı. Babasına sordu, babası ıskaça dedi. Aureliano bunu bir kağıda yazıp örsün sapına yapıştırdı, ıskaça. Böylece bir daha unutmazdı. Meret'in adı zaten bir tuhaf olduğundan, bunun bellek kaybının ilk belirtisi olduğu da aklına gelmedi. Ama birkaç gün sonra baktı ki, laboratuvardaki nesnelerden neredeyse hiçbirinin adını anımsayamıyordu. Bunun üzerine hepsinin adını yazıp yapıştırdı. Baktı mı ne olduklarını anlıyordu artık. Babası yer yaperek gelip çocukluğunun en önemli anılarını bile unuttuğundan dert yanınca Aureliano bulduğu yöntemi babasına da açtı. Ve Jose Arcadio Buendia bunu önce evde daha sonra da bütün kasabada uygulamaya koydu. Fırçayı mürekkebe batırıp her şeyin üzerine adını yazdı. Masa, sandalye, saat, kapı, duvar, yatak, tencere. Ağla gitti ne kadar hayvan, ne kadar bitki varsa onlara da birer inek, keçi, domuz, tavuk, kaladyum, muz etiketi kondurdu. Zamanla bellek kaybının nerelere varabileceğini inceledikçe eşyanın adını üzerindeki yazıdan çıkartabileceklerini ama neye yaradığını unutacaklarını da kavradı. O zaman işi daha da geliştirdi. İneğin boynuna astığı şu yazı, Macondolların bellek kaybına karşı nasıl hazırlıklı olduklarını somut kanıtta oldu. Buna inek derler. Süt versin diye her sabah sağılması gerekir. Sütün de sütlü kahve yapmak üzere kahveyle karşı karıştırılabilmesi için kaynatılması şarttır. Böylece bir an için adlarıyla yakalanan ama yazılı harflerinin ne demeye geldiğini unuttukları anda kaçıp ellerinden kayıveren bir gerçeği yaşamaya başladılar.
2: Evet. Hayatı kullanma kılavuzu gibi bir evet, şey olmuş. Her şeyin üstüne hatta. Aslında bu beynin yaptığını... Ee, ...bir şekilde... ...karşılarına koyup okuyarak... ...fark etme. Evet ama kaydedemiyorlar. Sonra yani...
3: buna da bir çare bulacaklar... ...ilerleyen sayfalarda ama güzel bir ee, tarafta... Evet. Ana caddeye de Tanrı vardır yazan... ...bir tabelasılar. <gülüyor> Unutulmaması... ...gereken şey. Aman
2: onu <gülüyor> <gülüyor> Çok lazım o. Ee, mutlaka bulmaları gerekiyor. Ee, bu aslında çok... E, ...hoş bir anlatım... Ee, Demansı ya da işte bu, bu, bunun nasıl bir şey olduğunu bu kaybın bilen e, ya da iyi gözlemleyen birinin içeriden yaptıkları. Bunun karikatürde örnekleri de e, var. Hani kapatmadan belki bundan da bir iki kelime konuşalım mı? Jonathan Swift. Aa, ee, evet e, kendisi de. E... İngilizlerin büyük yergi yazarı evet. Ç- çocuk kitapları yazır diye maalesef. ...tanınıyor olmasına rağmen.
3: Ee, evet ama o kadar belden aşağı esprilerle doluymuş ki Gülüver'in gezileri. Sonra Glasgow'da bir yayın ve onun oralarını çıkararak çocuklar için kısaltıp basınca... ...çocuk kitabı olarak <gülüyor> anılmaya başlamış. Aslında, Yoksa basılacak gibi değilmiş.
2: Ama o sırada Demans'ta değil.
3: Ee, yok Demans'ta son zamanlarında yazıyor. Son on yılını Demans'la geçiriyor. Hatta kendisi... Ee, Alexander Papa daha önceki bölümde de bahsetmiştik hmm. ondan şöyle bir mektup yazıyor hafızam hızla gidiyor ruhumun onda dokuzu mahvoldu hmm. bu mektupta yalnızca elli tane söylen ve yazım hatası yanlışı bulmakla kalmayacak unutulan ya da tekrar yazılan cümleler de göreceksin çok korkuyor demanstan hep buna karşı önlem almaya çalışıyor ama ne yazık ki demansta gelişiyor. Ee, ve ondan sonra da önceki kişilik bozukluğu, değişikliğiyle başlamış Hı-hı. bozukluğu demeyelim. Evet. Ve hep belden aşağı espriler, daha çok işte tuvaletle, lazımlıkla, itrarla ilgili espriler Hı-hı. ve öyle şiirler yazmaya başlamış. Giderek bunlar artmış ve gerçekten de demans olduğu e, gelişmiş, görülmüş.
2: Sağlığında bunlar var ve örtbas ederken örtbas edemez hale gelmiş. Edemez hale, hale gelmiş <gülüyor> herhalde. Ya da belki hakikaten orası bozuldu. Bir e, obsesif loop'a girdi.
3: Evet belki de ve e, öyle de son on yılını öyle geçirerek büyük acılar içinde de ölüyor.
2: Ee, yazık. Evet büyük, büyük bir yazar aslında değil mi?
0: Evet. O zaman tabii e, Nisyan'daki karakterin e, gidişatından neden bu kadar çok huzursuz ol- olduğu ve işte e, yaşadığı korkunun nasıl bir korku olduğunu belki de e, Swift'e bağlayarak da düşünebiliriz. Yani hani, yazma güdüsüyle varula gelmiş bir e, insanın bunu bu yetiği kaybettiği noktada işte e, geriye benden ne kalır ki? Sorusu e, çok olduğu ağır, değil gibi, mi? evet e, Zaten öyle bir travmayı başka nasıl anlatabilirsiniz ki? ...ya da anlatmaya çalıştığınız noktada... ...en fazla işte edebiyat yardımımıza koşar. Üzgünüm bu, bu noktada tıbbın çok fazla... ...bir şey olabileceğine inanmıyorum ben. Çok, <gülüyor> yok biz
3: de çok, inanmıyoruz. Çok her. güzel bağladın. Bunun üstüne söyleyecek...
2: ...hiçbir şey yok. Artık buradan... <gülüyor> ...kapatmak bu, düşer bu, bize de. Bu, bu, bu, <gülüyor> <burada> <gülüyor> e, son parçayı... ...ilan etmeden. E, Önce
3: Burcu'ya... ...teşekkür edelim. Tekrar... tekrar Sen ...teşekkür ederim. Yine Kralıyır konuşmaya... Şimdi. ...da bekliyoruz.
2: <gülüyor> yine, yine gel söz kralıyır konuşmayacağız...
0: Lear'da konuşacağız ama sıkıntı olmaz. <gülüyor> ee,
2: Teşekkürler. E, sanat Uzun İlham Sonsuz programından bir kez daha. Hoşçakalın diyoruz. Ben Timuçin Oral.
3: Hoşçakalın. Ben Şenolayla. Ben Burcu Hakan. Hoşçakalın.
2: Barbara Streisand'den e, Cats Music e, Andrew Lloyd Webber'in yazdığı e, Memories ile ayrılıyoruz. <gülüyor>
6: a memory she is